0: E pessoal, mais uma vez, gente, como passa rápido o tempo, né? Que delícia estar aqui novamente com vocês. E aí, vamos prestar bastante atenção no tema de hoje? Gente, tá maravilhoso, com dicas assim, ó, maravilhosas também. Lembrando, gente, que sabe o que voltou na nossa loja virtual? O Coconut e o Retinol. Tem gente já esperando há muito tempo. Eu recebo mensagem todos os dias. Patrícia, o Coconut voltou? Patrícia, o Retinol voltou? Sim, voltou. Tem aqui na nossa loja virtual. Gente, o Coconut, pra você que tem acne que quer hidratar, regenerar, deixar sua pele macia, hidratante, ele é um produto vegano, gente, ele é maravilhoso, eu, nossa, eu tava querendo utilizar, você vai ver, vou utilizar por alguns dias, você vai ver o brilho que vai dar na minha, no meu rosto. Enfim, gente, e a avaliação também, se você mora em outra cidade, outro estado, em outro país, né? mas tem que falar em português, você consegue falar comigo, eu consigo fazer uma avaliação online com você, tirando suas dúvidas de queda de cabelo, de melasma, de acne, de gordura, de qualquer alteração que seja a princípio de estética, eu consigo te ó, dar aquela luzinha no final do túnel, eu tenho certeza que você ficará feliz, então agende aqui ó, sua avaliação comigo e será um prazer em conhecê-lo, tá bom gente? E a avaliação presencial também, se você mora aqui em São Paulo ou próximo de São Paulo, nós já estamos funcionando na nossa clínica que fica aqui próximo que da Avenida Paulista em São Paulo, aqui na rua Peixoto Gomi de 1.270, então presencial também e já funcionou. Então vamos direto ao assunto. Você que ó, gosta de cuidar de pele, preste bastante atenção nesse tempo. Você que é profissional, mais ainda, pois haverá várias dicas maravilhosas com uma pessoa extremamente maravilhosa, Maria de Fátima. Não. Professora Maria de Fátima, tudo bem?
1: Muito boa noite, boa noite Patrícia, boa noite aí Luiz, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Obrigada pelo convite, Patrícia, mais uma vez.
0: Mais uma vez, fora que olha, foi um sucesso, gente, se você não viu depois veja, ela já fez duas, duas de tão bom, de tão assim, quero bis, 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 a pessoa já tá pedindo a caixa inteira, né? Foi também ah, tá. da massagem, né? Nós fizemos já da massagem, Nossa, massagem e a outra da drenagem. Gente, a da Isso. massagem, você faz certinho, seu rosto fica realmente muito bom. Mas hoje será o tema sobre limpeza de pele profunda e como que você deve manter a sua pele limpinha em casa. Precisa realmente fazer limpeza de pele com um bom profissional? Será que é necessário? E quais são os cuidados que você deve ter na sua casa? tá? Temos várias e várias dicas com essa profissional, assim, ó, impecável, maravilhosa, uhum. respeitável, que, gente, e é, é, é assim, lembrando, assim, ela foi a minha primeira professora da faculdade, realmente uma pessoa espetacular. E ela que ensinou como fazer a limpeza melhor que ela, não tem, é bem difícil. Então, muito obrigada <risos> novamente, e vamos Obrigado. lá. Vamos falar então né, do cuidado do maior órgão da nós, do nosso corpo, que é o que? É a pele, principalmente a pele do rosto. Quais são os cuidados específicos? É importante realmente fazer uma boa limpeza de pele com um profissional? Qual é a diferença de fazer uma limpeza de pele com o um profissional e em casa? É a mesma coisa?
1: Não, não é a mesma coisa. Patrícia, em primeiro lugar, muito obrigada novamente pelo convite e você sempre me honrando com a sua delicadeza, com a sua gentileza e me convidar. E eu quero também reforçar o como você foi excelente aluna e por isso você está aí colhendo os louros do seu trabalho maravilhoso. Né? <risos> Linda.
0: E as pessoas Olha, que não assistiram eu... o primeiro vídeo, gostaria de saber quem que é, então, essa maravilhosa <risos> convidada.
1: Ah, eu sou Maria de Fátima Lima Pereira, eu sou esteticista há 41 anos, eu venho de uma formação na área da educação física e pedagogia, acabei veredando para a área da estética, mas por conta até de, de eu ter uma família de profissionais de estética ao longo dessa vida, for, a minha mãe foi, uma, foi a primeira profissional de estética a trabalhar com dermatologista no país, desde os anos 60, então eu herdei este ofício que a mim me encanta tanto, que é cuidar da pele do cliente, cuidar do cliente, olhar as questões da humanização, preparar a pele para os procedimentos e sobre a importância do cuidado. né? O cuidado ele é fundamental para que a gente possa colher o dia a dia os bons resultados quando você uh, elege um bom produto elege uma boa forma cosmética a gente vai falar um pouquinho sobre isso né Patrícia e aí já entrando na primeira pergunta que a Patrícia me fez há uma diferença entre a limpeza de pele em casa e uma limpeza de pele que você faz na cabine de um profissional estético primeiro os recursos que nós disponibilizamos dentro de uma cabine por... você sabe que eu estou escutando uma música você está escutando uma música?
0: Isso, é uma musiquinha para todo mundo relaxar. Ah,
1: muito bom! Muito bom, muito bom, muito bom. Então, assim, o voltando, voltando novamente. Quando você faz uma higiene profunda, uma limpeza de pele, numa cabine de estética, com um profissional que tem uma formação, que faz uma anamnese pontual, que presta atenção, que está atenta às suas observações, que anota tudo o que você diz, que consegue observar através da lupa, de uma luz de UD, com os recursos que nós disponibilizamos dentro da cabine, a gente consegue avaliar e entender as necessidades dessa pele. E às vezes, a gente no afã de escutar o que a amiga fala, o que o outro fala, às vezes a gente acaba adotando condutas, às vezes que podem, uh, que podem prejudicar a nossa pele. Então, todos os recursos que, de capine que nós temos, que vai desde a parte de higienização, afinamento, os recursos de emoliência que a gente faz na clínica, a própria extração, uh, propriamente dita, são recursos onde a gente promove um afinamento seguro, um afinamento fisiológico, o que vai proporcionar uma permeação, uma penetração de princípios ativos, sempre focado na adequação cosmética frente ao biotipo cutâneo. Já quando você faz uma limpeza de pele em casa, e ela é fundamental para que a gente possa ter uma resposta cutânea àquilo que você teve como orientação de um profissional de estética, enfim, da utilização de um produto cosmético, é importante, sim, sem dúvida, a limpeza e a higiene correta da pele, a utilização de produtos, tanto noturnos quanto diurnos, a fotoproteção, a hidratação, o controle de oleosidade para quem tem uma pele extremamente lipídica ou a aplicação de produtos cosméticos que repõem a umidade, a barreira cutânea, enfim, são fundamentais. Mas não conseguem fazer uma higiene e uma limpeza profunda Uh, aquela que a gente faz em cabine de estética. Então, eu sempre digo para o paciente que, tanto a Patrícia na clínica, na minha também, a gente sempre fala que fazer uma limpeza de pele sob a batuta de um profissional de estética uh, vai repercutir e vai preparar a pele de uma forma muito mais uh, uh, significativa para os outros 29 dias que você vai usar produto cosmético na sua casa. Então, a gente faz realmente uma limpeza profunda. Não existe uma limpeza mais ou menos profunda. A limpeza de pele em cabine de estética sempre tem um foco na higiene profunda. Não é, Patrícia? Com certeza,
0: com certeza. Bom, e então assim, limpeza de pele em casa é basicamente a manutenção do que foi realizada com um excelente profissional. E falando em profissional, gente, você que está nos assistindo aqui, ó, tem algum profissional da área da estética ou da saúde? Deixa aqui nos comentários, quero saber quantos profissionais da área da estética, da saúde temos aqui e você que não é profissional, ó... Deixa aqui o seu like, porque eu vou passar depois, ó, várias dicas de como você vai cuidar certinho em casa. Então, ó, deixa aqui o seu like. Uma coisa muito, muito importante é que você fazendo uma limpeza de pele com um bom profissional, né? Como a Maria de Fátima mesmo mencionou, né? Você consegue tirar aquela impureza que você não consegue tirar em casa. Ó, faz uhum. de conta que esse daqui, ó, da pontinha, seja células mortas, os sebos, a gordura, o excesso de protetor solar, maquiagem e tudo mais. Então daí você limpa em casa, ó. Você conseguiu limpar aqui, certo? Você tirou através da esfoliação, higienização, só que na hora que você vira, dentro do folículo, dentro do ósteo, está obstruído. E em casa uhum. não tem como não, não você tirar isso. essa obstrução. Então somente com recursos, né, da Estética é que você consegue fazer o quê? Fazer a emoliência disso e a extração para ficar Exatamente. assim, limpinho e entrar, adentrar todos os ativos, todos os nutrientes. E quais são esses recursos que consegue desobstruir completamente essa impureza por completo da pele, uma limpeza de pele com
1: um profissional? Sabe uma coisa importante que vale a pena a gente comentar? Quando você fala do ósteo e o, a gente tem público leigo também seguindo a gente, há uma diferença entre o e o ósteo, né? E o ósteo é tudo que está relacionado ao que a glândula sebácea produz. E ela é normalmente, como você fez esse exemplo da mão que ficou espetacular, é, o que é importante, vamos imaginar que aqui seja o folículo, vou até tirar o anel, que aqui seja o folículo pilosebáceo. Vamos imaginar que no finalzinho desse folículo a gente tem uma glândula sebácea. Deixa eu vir aqui a gente no finalzinho da, da, do folículo pilosebáceo, a gente tem uma glândula sebácea que produz sebo que é capaz de produzir de forma adequada, uh, que compõe o sebo cutâneo e o manto hidrolipídico. Quando essa glândula sebácea, ela produz uma quantidade excessiva de sebo, mas também a produção de queratina, que é pelo queratinóstro, a gente vai ter, vai, vai ter dentro do ósteo folicular, dentro do folículo pilosebásico, uma quantidade de sebo, queratina, melanina, que vai obstruir esse canal. À medida que o sebo vai sendo produzido, ele vai preenchendo esse óstio até que chegue na superfície cutânea, ou seja, na epiderme, ele traz melanina para a superfície, e ele provoca, ele produz uma rolha cutânea, que muitos autores, como Sebastião Sampaio, você tem vários autores que mencionam que o que a gente tem na superfície, que tem melanina, eu tenho oxidação do sebo e também melanina na superfície, que é o chamado cravo ou comedão aberto, que a gente chama. Então, quando você, essa produção, ela é, ela, ela é contínua, nós estamos falando de uma célula viva, de um folículo e de uma glândula que produz sebo, queratina, melanina, vários componentes que compõem esse sebo cutâneo, esse folículo ele vai sofrendo uma dilatação essa dilatação vai fazendo que o orifício ósseo se dilate e, enquanto a gente está jovem, esse orifício volta à condição normal quando você tem a remoção desse conteúdo córneo. À medida que a gente vai envelhecendo, essa dilatação folicular faz com que a gente ganhe o dito pelo, pelo, pelo leigo do poro aberto, que a gente diz é um ósteo folicular dilatado. E aí a gente ouve sempre no consultório, Patrícia, os pacientes falando, Fátima, mas por que, que meu ósteo folicular no nariz é muito maior do que o restante da face? Porque o prolongamento da região nasal, a gente tem uma quantidade de folículos muito mais abertos. Por que, que a zona T a gente tem folículo mais aberto? Consequentemente, ósseo dilatado, assim como na região do mento, no queixo. Normalmente, são áreas onde a gente tem uma quantidade de glândula sebácea muito maior e que tem uma função protetora importantíssima. Então, a Patrícia comentou: o que, que a gente faz? A gente usa, utiliza produtos que promove um amolecimento desse conteúdo córneo, mais vapor, mais algodão umedecido entre em trieta, em substâncias emolientes, a gente joga o vapor. Nesse momento de pandemia, muitos consultórios estão usando máscara térmica por conta de evitar dispersão de partículas com o objetivo de amolecer essa pele. E com isso, a gente consegue fazer a extração desse conteúdo córneo. Quanto mais precoce, eu não digo não necessariamente na Opa. questão da idade, mas quanto mais a gente remove esse sebo de dentro do folículo, menos riscos a gente ter desse folículo, desse ósseo ficar dilatado e eu ganhar, entre aspas, um poro dilatado que vira eterno depois. Então, a gente tem que fazer uso dessa desobstrução que lá em casa, como a Patrícia bem mencionou, não é possível a gente fazer essa remoção. Mesmo usando os PETs, que está carregado de substância, que às vezes sai minimamente um conteúdo corno mas não de forma profunda. Então, a gente precisa sim fazer uso da extração mecânica, quer com extração, com extrator, quer com a ponta dos dedos, enfim. A gente precisa fazer a remoção de forma correta para evitar a vasodilatação desse canal.
0: E me diz aí, vai, vai. Fala a verdade, é prazeroso para você tirar aquelas. Tch, quando você aperta vem com tudo, aqueles. Sabe? Aquele comedãozinho que já tá ali há muito tempo. Quem não gosta de você que está em casa, né? Que é profissional ou quem não é? Já viu aqueles comedões saindo com tudo? Gente, aquilo ali, ai, quando eu vejo dá uma aflição queria apertar. E quando eu saio por aí? Sai por aí olhando ro o rosto, né? É estranho, né? Cuidar de é, pele, é. a gente sai olhando para as pessoas, gente, pele de todos. aquela pessoa tem melasma, nossa, aquela pessoa tá com comedão gigante, nossa, que acne, nossa, isso, e é engraçado que eu fico elaborando, nossa, eu poderia fazer isso, essa pessoa poderia fazer aquilo, isso é gostar da profissão, mesmo não estatuando, você tá pensando que poderia fazer, gente? Às vezes A eu gente tenho... sonha, né? né? Sonha <risos> com
1: os comedores. <risos>
0: Mas, enfim, então, depois de uma boa extração, e olha que a extração tem que ser feita, é, cada pessoa é única, então cada pessoa aguenta uma pressão, cada pessoa, digamos assim, tem pessoas já com 40, 50, um pouco a pele mais delicada, uma pessoa com rosácea, uma pessoa que tem, assim, uhum. pele mais queratinizada, então um bom profissional, além disso, ele precisa entender da anamnese, do tato para não ter muita pressão e utilizar os recursos que estão ali disponíveis no momento, como às vezes uma sucção, às vezes fazer o premento com mesmo com as mãos ou até mesmo com a
1: o extrator,
0: o extrator, com a, a vacureta, tudo certinho, cada pessoa. Pode ter assim complicações, né, exemplo, seu profissional falar assim, ah, é tudo igual, ficar apertando de qualquer jeito, pode manchar, lesionar ou até mesmo desencadear acne, porque tem pessoas que Sim. falam, nossa, Patrícia, eu fiz limpeza de pele em uma clínica tal, eu não tinha acne, meu rosto ficou todo cheio de acne, isso
1: é possível? Com certeza, Patrícia, com certeza. Primeiro, a gente pode falar... Alguém perguntou, não sei se foi a Sandra, sobre a questão de emoliente, né? um dos, dos emolientes muito frequentes utilizados, lá atrás a gente usava lauril sulfato de sódio, hoje não já não se utiliza mais, muito mais treta-alunamina e vapor, e, e você, a, você é, aplicar uma camada densa de algodão de tal forma que ela contemple toda a área, toda a face, que você não deixe nenhuma área sem este emoliente. Agora, cabe a gente observar muito bem e na anamnese, a amnésia, ela, é, ela, ela, ela tem este tipo papel de a gente avaliar quais são os recursos que, cosméticos que o profissional, que o cliente está usando em casa, até porque se ele estiver fazendo uso de algum ácido retinóico prescrito pelo médico, se ele estiver fazendo, ter, se ele tenha feito um laser de, alta, de alto impacto, um, um laser colimado, ou se ele, de repente, está uh, utilizando um produto clareador, sensibilizante então alguns emolientes podem desencadear uma sensibilização na pele então há de se avaliar muito bem e sempre que o, o cliente vem da vem de uso uh, coisa, uso uh, de prescrição médica uh, a gente sempre pede que com 48 horas a ele suspenda Uh, qualquer produto tópico, medicamento tópico para que a gente possa fazer uma limpeza de pele, uh, salvaguardando todos, todos os controles e cuidados desse paciente. Agora o que é importante é que a emolência ela é fundamental para que a gente possa utilizar o premer, o extrair, a força adequada, porque uma má utilização da extração, uma utilização de uma cureta onde você é obrigado a fazer uma força negativa contra a pele, você pode provocar uma injúria. que é uma injúria? Você pode provocar um dano cutâneo, você pode, inclusive, desencadear uma equimose. Então, há de se avaliar se esse paciente não tem uma rosácea, que, que é uma telonjectasia, uma fragilidade capilar, que pode vir acometida de um acne em conjunto. Tomar cuidado para que essa extração ela seja muito bem feita, que não fique no folículo nenhum resíduo comedogênico. Por quê? Porque, com certeza, no dia seguinte, essa lesão, que era um comedão aberto, simples, de fácil extração, no dia seguinte você vai ter uma lesão inflamatória, com, com a permeação e o adentramento de, um, de uma bactéria que é própria do Acne, que é a propionica a bactéria o Acne. Então é importante. O que a gente também tem que tomar cuidado nesse momento agora... É que a gente está com um fenômeno chamado máscara, né? Que é a quantidade de pacientes com acne na região uh, da utilização de máscara, né? E que a gente fique muito atento em fazer as trocas efetivas de máscara dessas descartáveis a cada duas horas. Aquelas de uso social, que a gente higienize e lave corretamente. Uh, se vai para ambientes fechados, fazer uso de uma máscara, uma N95 cuidado ao distanciamento, isso tudo tem feito com que, e fora o estresse que a gente vem vivendo com relação a tudo que a gente está vivendo nesse momento, desencadeia às vezes o hormônio cortisol, que é um acelerador do processo inflamatório e principalmente da acne. Então o que eu digo sempre para os profissionais que com certeza estão nos assistindo, que às vezes o menos é mais. O cuidado com a pressão exercida ao fazer ao fazer o primeiro, o primeiro é o extrair. Uh, orientar o cliente sempre, para aqueles que são uh, uh, leigos, que também estão nos assistindo, evitar apertar a pele, estou usando uma linguagem coloquial, evitar ir para frente do espelho, evitar estar no elevador, do, no, no, no espelho do elevador, dentro do carro, cutucando. Às vezes a gente está numa live e fica cutucando as bolinhas que vão aparecendo pela pele. E as unhas elas fazem com que as lesões se proliferem por várias áreas da face, desencadeando um fenômeno, um acne chamado acne escoriado. Ou seja, uma pequena lesão que pode ser uma pápula, onde a gente não deve premer, não deve tocar, a gente fica brincando com aquela bolinha, né? A gente fica brincando e não se dá conta que tá fazendo a extração. Isso vai para dentro da unha, aí você vai para outra bolinha em outro canto, você vai proliferando bactéria em toda, em toda a superfície cutânea. Então, uma orientação que eu dou para você que é leigo, para o profissional de estética, oriente adequadamente o cliente sobre o não tocar na pele. Então, assim, fora a questão da limpeza de pele, é, observar fototipo cutâneo, observar as, as luzes que a gente está. Eu estou aqui com dois ring lights na minha frente, estou à frente de uma, de uma tela de computador que, por conta da luz do computador, desencadeia a mancha. Então, assim, eu posso ter pós-limpeza de pele, uma pele injuriada, machucada, que fico na presença da luz da, da, da câmera ou da câmera do celular ou da, da, da tela do computador que podem ser uh, desencadeantes de manchas pós-inflamatória. Então, eu digo sempre que a limpeza de pele, quando bem feita, uh, o cliente não pode lembrar da gente no dia seguinte. Ele tem que lembrar da gente como, uau, ela fez, uma, ela fez uma boa prática na minha pele. E a gente precisa ser lembrado com, com alegria. Não, não com aquela coisa, com aquela questão assim que, ai meu Deus, não vou voltar mais nessa limpeza de pele porque ela provocou uma injúria, ela me machucou, né, Patrícia?
0: Perfeito, perfeitíssimo. Tanto é que nem uh, você acabou de mencionar, né? Limpeza de pele a cliente tem que lembrar de você no outro dia. Gente, eu, eu amo, o que eu faço assim é, é tudo com tanto amor, com tanto zelo, com tanta ética e respeito que eu tenho certeza que assim como a Maria de Fátima também, assim que a cliente olha pro espelho todas, sem exceção, fala, meu Deus... Olha a minha pele, que incrível! E esse Sim. incrível fica por vários e vários e vários e vários dias. É assim que tem que sair. Na Sim. hora, já perceber. Porque na hora já foi removida toda a impureza. Na hora você já hidratou, já recuperou, regenerou essa pele. Mas desde que seja feito tudo certinho você que Exatamente. está em casa agora nos assistindo falar ah, Patrícia que nada isso tudo eu consigo fazer em casa eu vou te falar agora um pequeno exemplo e você vai concordar comigo que limpeza de pele profissional é fundamental é lógico o recurso utilizando em casa também mas olha já aconteceu com você de você comprar um creme às vezes nem foi tão barato assim você passou na primeira semana, né, nossa, minha pele linda, ele reagiu legal, aí passando-se depois de 3, 4 meses, foi perdendo a efetividade? Ou até mesmo Sim. você chegou a comprar um creme muito caro, passou e não percebeu resultado nenhum? Será que o creme realmente ele não era tão bom ou sua pele que estava completamente impura, é. cheio de comedões, sujidades, sebo, célula morta, tudo acumulado, tudo com os óxios obstruídos. Pensa nisso da próxima Sim. vez. Então, assim, toda vez que você for adquirir um produto, sempre certifique que sua pele esteja realmente completamente desobstruída, porque somente assim sua pele conseguirá absorver todos os nutrientes e deixar a sua pele maravilhosa. Mas uhum. olha, nós estamos falando passo a passo, paramos na extração. E após a extração, como que é a recuperação, os recursos, alta frequência, acalmar... Vamos prosseguir, gente. Você que é profissional, paramos na extração. Então, nada de lesionar a pele da sua cliente ou da sua paciente. Faça tudo certinho. Terminou a extração, o que, que nós vamos fazer?
1: Sabe que eu também quero fazer um, um adendo, Patrícia, é importante que o cliente saiba que a nossa pele, ela tem um ciclo, e esse ciclo faz com que células que já foram, já tiveram seu efeito fisiológico dentro, lá na derme, elas, elas levam, elas têm um tempo de, 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 de vamos dizer assim, de atuação, e depois elas vêm para a superfície da pele como célula morta. Esse percurso leva em torno de 28 dias, por isso que, que o que você comentou, com relação à utilização de produto e o produto ter um efeito durante as, os 10, 15, os 20 primeiros dias procede por conta do ciclo, que é exatamente, a gente fazendo aqui uma analogia com o ciclo, com ciclo menstrual, é exatamente entre 21 a 28 dias que a gente tem essa renovação celular. Então, por isso, eu sempre digo, eu sempre dou duas sugestões para o meu cliente com relação à limpeza de pele, eu acredito que você faça o mesmo, Patrícia. Primeiro, eu deixo à vontade o cliente, eu não pressiono por uma volta na limpeza de pele, mas aí eu tenho que dar uma explicação fisiológica. E a explicação fisiológica está exatamente nesse ciclo de 28 dias, onde eu preciso novamente fazer toda a sequência, desde a demaquilagem, a higienização, um afinamento que pode ser químico, biológico, enzimático. Na sequência, eu faço uma emoliência, jogo vapor ou máscara térmica. Na sequência, eu faço uma extração propriamente dita, usando os recursos que eu tenho e a habilidade que eu disponibilizo, ou seja, para aquilo que eu fui treinada. Então, teve uma vez, eu acho que vale a pena, é uma curiosidade. Eu tive um cliente, quando eu atendia no Rio de Janeiro, eu, eu, esse cliente veio indicado de um, de um outro cliente, enfim, e fiz toda a preparação da pele dele, quando chegou na hora da extração, eu gosto muito da mão para fazer extração, e eu utilizo cureta em algumas áreas onde eu não tenho acesso com a minha ponta de dedos, e aí esse cliente no momento da extração virou para mim e falou assim, não, 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 Fátima, eu quero muito, fazer a extração com o extrator. Eu falei assim, não, 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 não. Eu, a minha, a, o meu habitué, a minha prática e a minha experiência, eu gostaria de fazer e utilizar o recurso que eu disponibilizo. Aí o cliente ficou meio que... Mas, Fátima, eu queria muito que você fizesse em mim com o extrator. Eu falei, não, eu não vou fazer com o extrator. Eu quero deixá-lo à vontade e nem dar continuidade na sua limpeza de pele, porque eu vou fazer aquilo que eu domino. E não que eu não domino o extrator, mas o extrator são, você utiliza em momentos pontuais. Você imagine você pegar... Eu vou pegar a ponteira de uma caneta, por exemplo, a tampa de uma caneta eu pegar a tampa da caneta e eu, eu executar uma pressão contrária com força para que eu possa fazer com que o comedão saia por orifício da, do, da cureta. Eu preciso fazer uma força é, fenomenal e dependendo da espessura da pele, dependendo do tipo de pele, da fragilidade da pele, eu posso, se essa cliente tiver um dermografismo, eu posso deixar essa, esse cliente com marcas por conta de estímulo de estamina na pele. Então, eu preciso muito executar a prática da extração em função daquilo que a minha expertise, e aquilo que eu domino. Não sou contra o extrator, mas eu sugiro que ele seja utilizado em áreas pontuais, como dentro da orelha, em curvatura atrás da orelha, às vezes no contorno do nariz, quando o profissional não tem a habilidade adequada para fazer extração nessas áreas. E aí, na sequência... Utilizar uma alta frequência é fundamental, e a alta frequência tem duas funções que são espetaculares, que é o efeito bactericida e cicatrizante, ele libera fazendo uma reação com o oxigênio da sua pele, o gás ozônio, e o ozônio tem uma ação bactericida, e a função elétrica da alta frequência ela é cicatrizante. Eu posso usar, lançar a mão de um laser de baixa intensidade. Se eu tiver uma inflamação importante, eu posso usar a luz azul ou o LED vermelho. Eu posso usar um laser de baixa intensidade que contribui muito na ação bactericida e anti-inflamatória das lesões. Eu posso muito utilizar. E na sequência, eu posso sim trabalhar com uma loção secativa, vir com uma máscara secativa ou uma máscara descongestionante, ou tudo vai depender da eleição da máscara mediante como a pele se comportou na, na, no momento da pós-extração. Uh, o que é importante observar, uh, eu não sei se você já quer entrar nesse assunto, quando você faz a extração e não teve uma extração tão efetiva, tão, tão grande de modo que você poderia, não deve, poderia entrar com uma drenagem linfática ou com uma massagem, uma massagem relaxante suave. Tudo vai depender se há ou não lesões, porque dependendo da quantidade de lesões, às vezes fazer uma massagem pode acelerar o processo de produção sebácea e eu posso ter por movimentação, por mobilização cutânea, eu posso ter uma piora dessa pele. Então, assim, fazer uso da alta frequência, fazer a utilização das noções secativas, que tem um efeito secante, como ela diz, como propriamente ela diz, óxido de zinco, que tem uma, uma, uma ação desinflamante também e secativa. Então, assim, tem, tem efeitos muito legais. E aqui, o tirar o milho, como está dizendo o alcides, Deve tirar sim. O pontinho branco é um excesso de queratina. Deve fazer extração. Por favor, não vá para o espelho e cutucar esse grão de milho. O grão de milho é, ela, ele pode se formar por dois motivos, ou por uso de produto oleoso, que eu, com certeza o alcidismo deve utilizar, ou é uma característica individual, então precisa utilizar uma agulha descartável, tem uma posição correta de adentrar a agulha, de fazer uma ação pérfaro cortante, com muita tranquilidade e é muito, muito tranquilo fazer a extração. Aliás, é uma delícia, né, Patrícia, tirar grão de milho. Diz a verdade, é ou não é? Para a <risos>
0: gente é fácil, né? Nós fazemos isso de... Olho fechado, basicamente, sem lesionar a pele, ou seja, a, a, a minha, né, provavelmente a nossa limpeza de pele, quando eu termino, a pessoa olha assim, uhum. nossa, achei que eu ia ficar com mar, que não fiquei nada, não como fui... assim, uhum. como isso é possível, uhum. sendo que as limpezas de pele, todas as outras que eu fazia, saía é toda vermelha, toda arrebentada, eu falei, arrebentada, é toda machucada, machucada. É. criava um monte de casquinha no rosto inteiro, eu falei, no nossa, ponto. que que é isso, você fez é. É, raspagem, microgramento, mas não foi limpeza, né? Não, foi limpeza uh -huh. sim. Falei, meu Deus. Outra muito dica sério. bem legal, gente, você que é profissional e também faz bastante limpeza de pele, é utilizar o óleo de melaleuca. Se você perceber que tem muita ali, sim. você fala, meu Jesus, quanto comedão para potencializar, colocar algumas gotinhas e depois ali deposita o emoliente por cima. Potencializa Exatamente. muito mais na emoliência, não é verdade?
1: Exatamente, e o óleo de cravo também, né? Com cuidado, de cravo com cuidado porque ele pode algumas pessoas, em alguns pacientes deixar pontos avermelhados porque realmente ele faz uma, uma, um aquecimento local Bastante importante, né, Patrícia?
0: Eu, é, eu, eu utilizo de melaleuca. E assim, a limpeza de pele, ela é extremamente fundamental, muitas pessoas não entendem, né? Mas assim, ah, quero começar um tratamento anti-age, eu quero começar um tratamento, um tratamento para melasma, quero começar um tratamento que eu estou cheia de acne, ou várias alterações, né? No rosto, quero fazer um tratamento facial.
1: Qual que é o primeiro recurso de todos? Peso de pele. Eu preciso <risos> preparar o assoalho, gente. Eu posso fazer uma brincadeira? Eu acho que você, Patrícia, não é do tempo da palha de aço. Tua mãe passava palha de aço no chão? Ah. Alguém sabe o que é palha de aço? Sim, sim, palha sim. Palha de sim, aço? Sim, sim, Lenta, sim. Assim. Antigamente, para que você... Porque a gente não tinha cascolar, que não tinha esses, esses preparados de assoalho que a gente tem hoje, que é maravilhoso. Então, com escovão a mãe ia passando a palha de aço para remover a célula, a célula, olha só, a cera antiga. Então, vamos fazer uma analogia. Eu preciso remover as células mortas, eu preciso preparar o assoalho cutâneo, eu preciso reparar e remover as células mortas, remover queratina, promover o afinamento adequado, achar, inclusive, a resistência dessa pele para que... Depois eu posso aplicar uma hidratação cutânea, fazer um microagulhamento, fazer uso de algum laser, fazer algum procedimento, um clareamento, trabalhar sobre o melasma. Eu preciso primeiro trabalhar o, o assoalho cutâneo para depois entrar no tratamento propriamente dito. Olha lá, a Andréia está falando que passou muito no chão de madeira. Isso é coisa de gente antiga, viu, Andréia? <risos>
0: <risos> Exatamente, olha, então você que está pensando, né, iniciar um tratamento, saiba que o primeiro é a limpeza de pele profunda com um excelente profissional e que utilize uhum. também bons produtos. O que vai fazer a diferença é o que? É o profissional saber dirigir uma Ferrari, né? Às Sim. vezes, o profissional ele sabe pilotar muito bem. Só que ele tá naquele fusquinha já que quase não tá andando mais. Não porque é fusquinha, mas porque tá sem gasolina, tá meio quebrado. Ou seja, os produtos não são assim, sabe? É meia boca, então a limpeza fica boca. meia boca. Às vezes o pro... também tem ao contrário, né? Às vezes ele tem lá a Ferrari, que são os produtos maravilhosos tecnológicos e o profissional não sabe dirigir direito, comprou a carta, aí vai fazendo tudo de mau jeito, e vai lá e bate o carro e fica ganhando, ou seja, vai lesionar sua pele com um peeling de diamante, você sai de lá Exato. toda riscada, já aconteceu, já ouviu caso assim... Já, eu já tive que arranhada. me relatar. Uhum. eu saí de lá, saí toda riscada. Eu, riscada? Como é. assim? Como assim? Ah, usou o um equipamento que sugava, ficou todo machucado, cheio de risco. Eu, Jesus, acende assim, a luz, que horrível. Uhum. Uhum. Ah, eu também fui fazer extração aqui de alguns milhos, fiquei aqui machucado, criou uma casca grande assim por 15 dias. Eu, nossa! Sim. Entendeu? Então, assim, você que é profissional, você tem que entender, você precisa capacitar, você precisa entender a pele, ou seja, fez ali, ó, premeu um pouquinho, ficou rosinha, ok, ficou vermelhinho, é o máximo, depois do vermelho você rompe os capilares. Sim, então você precisa sim. entender a fisiologia, você precisa entender se aquela pele está sensível no momento, no estado sensível. Qual que é o emocional dessa pessoa? Ela dormiu bem ou não? Ela faz o seguinte, dá um apertinho ali, ó. se ela ficar muito facilmente vermelhinha, ela está meio inflamada. Se o rostinho sim. dela já estiver todo, vasculariza, é uma pele o quê? Fininha? E também tem a idade, que conta bastante. Então sim. assim, faça capacitação, sim. certo? Ah, é e vários outros recursos também, então quer dizer, já aprendemos agora limpar, remover, cauterizar, passar alta frequência. Acalmou a pergunta na tela? Para fazer me tem que fazer a limpeza de pele antes?
1: Você sabe, Patrícia, que às vezes a gente pode usar dentro da própria limpeza de pele, a gente tem dentro da estética, a gente tem algumas uh, normativas Uh, ditadas pela Anvisa, né? Aqui em São Paulo, responde pela Covisa aqui em São Paulo. E existem algumas regrinhas na área da cosmetologia que os pílings químicos, eles não podem ultrapassar 10%. Eles normalmente têm um pH em torno de 3,5, 3,8, 4, 4,2, que confere um efeito queratoplástico, queratolítico moderado, uh, que faz com que a gente tenha... Uma, um rompimento de desmossomo, ou seja, o que faz com que a queratina fique coesa na nossa pele, que é essa aspereza que a gente tem no contorno da nariz, aspereza que a gente tem na, na região mental ou na região frontal, enfim, é, essa coesão ela é, ela é formada por desmossomas. E quando você faz uma esfoliação física, ou seja, com grânulos de aplicô, com grânulos. Não pode ter polietileno, porque hoje está proibido, por conta da questão de sustentabilidade, por conta dos rios, das marés. Então a gente tem uh, produtos específicos para a esfoliação física. E se tratando de um peeling químico, ele tem que ter uma concentração até 10%, num pH 3,5 a 3,8. O ácido glicólico tem que ficar esperto. Por quê? Porque ele tem uma ação contra relógio. Eu preciso olhar não só a pele do cliente, mas olhar o relógio, porque ele é contra relógio. Diferentemente, às vezes, do ácido salicílico, que ele tem um efeito diferente. Inclusive, o salicílico também tem um efeito rejuvenescedor. Fora o efeito queratolítico e a atuação dele em peles acneicas. Então, eu tenho que fazer uma avaliação muito, muito adequada. E dentro de uma sequência de pele, um peeling químico, ele é muito bem visto. Ele tem uma contemplação dentro de uma sequência de limpeza de pele. Eu posso fazer lá a demaquilagem e higiene. Eu posso entrar com peeling químico. Eu posso entrar com um peeling físico na sequência. Ou eu posso fazer um peeling físico, removo os grânses. Posso fazer um peeling químico, removo, vai depender do tipo de produto que eu uso, se é um glicólico, se é um málico, se é um cítrico, se é um lático, se é um salicílico. Enfim, eu tenho que saber manusear, fazer testes de, de, de performance, porque eu posso ter um cliente que é sensível a um ácido salicílico. Ele refere na anamnese que ele tem alergia a ácido acetil salicílico sistêmico, ou seja, A.S., Consequentemente, tem que ficar muito esperto, não posso utilizar na pele. Então, eu posso sim fazer um peeling uh, no meio do, da, 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 da sequência que antecede a emoliência. Agora, o que ela perguntou é se eu faço uma limpeza de pele, eu posso utilizar... Um, um tratamento à base de peeling depois de 10 a 15 dias da limpeza de pele. Porque assim, eu estou começando novamente aquele ciclo de turnover. Eu estou começando novamente aquele ciclo de processo de queratinização, do processo de produção de queratina, de melanina, de sebo e de células que já tiveram o seu papel dentro da derme e que vem subindo para a superfície ela... da pele. Fala. Oi, Oi, Patrícia. Você disse alguma coisa? Não, não, não. É o diretor. <risos> é o ouvidinho aqui, <risos> perdão. Ah, então, imagina, imagina. Então é importante que depois de uma limpeza de pele, você pode lançar a mão de um tratamento à base de pinning, por exemplo, que pode ser para um tratamento de melasma, para um tratamento de hipercromia, depois de 10, 15 dias antes não, tá bom?
0: Perfeito. E você como profissional também, você precisa o quê? Analisar. Né? Olha, ó, é. entenda a pele da sua cliente Pega lá a lupinha e olha bem pertinho Se tiver tudo purificadinho, limpinho Ela fez já uma limpeza de pele, um, dois meses Percebeu que é uma pele que não produz tanto sebo Aí você pode fazer o peeling Agora, olhou lá, nossa quantos comedões Nossa quanto sebo, nossa quanta impureza O peeling não vai resolver isso
1: Exatamente. Patrícia, é. sabe uma coisa importante que vale a pena destacar? Eu tive a oportunidade de trazer para o nosso congresso aqui em São Paulo, Estética. Uh, o Ben Johnson, que é um grande pesquisador na área de peelings, e ele, eu tive a oportunidade de assisti-lo num congresso uh, em Miami, num congresso da Lenovo estetic e por isso que eu pude trazê-lo depois para o nosso congresso aqui. Ele levantou uma questão muito séria, que inclusive alguém comentou de um peeling, não, não cabe aqui citar marcas nesse momento, mas alguém, a Lana, fez um peeling, e esse peeling provocou uma injúria. Essa injúria pode, não é que vai, é um condicional, pode levar a uma mancha permanente, se essa injúria ela for muito, muito acentuada e teve um dano cutâneo que às vezes ultrapassou inclusive a acabada epidérmica ou seja, atingiu a derme então aí a gente já está falando de um peeling de média profundidade e isso não está na nossa mão então o que eu sempre digo e como uma professora não é que eu tenho uma característica ortodoxa o que eu tenho é uma característica muito cuidadosa e cautelosa e às vezes o cliente ele não nos pressiona, ele nos coloca contra a parede e fala assim: eu quero um peeling que descama, porque tem que descamar até a alma, eu tenho que ver minha pele depenando, sair isso às vezes, mediante, às vezes, até uma falta de cuidado do próprio cliente uh, de forma doméstica, não, não a utilização de, de filtros solares, ou o cliente pega uma toalha e fica raspando aquela pelinha que está soltando para soltar a pelinha com mais facilidade, ou ele depela e puxa a pele que está descamando, que ainda não é o momento adequado, não há maturidade da pele para aquela descamação, aí sim eu posso deixar uma injúria, eu acho que permanente, que pode me, me incorrer numa mancha permanente. Então, às vezes, eu sempre acredito, e eu acredito numa coisa que eu aprendi com a minha mãe, nos cursos que eu fiz, nas horas que eu dou, são muitos anos praticando os pirens, às vezes, retroceder, Começar devagar, não ir com tanta sede ao pote, ter cautela, adequação, anamnese, insistir para que o cliente fale para você o que está utilizando, isso faz parte das boas práticas profissionais. E às vezes eu fico um pouco preocupado porque, preocupada porque o profissional de estética ele quer ver aquela, aquela pele descamando, ele quer executar procedimentos que às vezes não, não são de competência profissional. E aí a gente não tem e não sabe como fazer retornar essa pele à condição natural, por mais que a gente queira. Então, Patrícia, eu sou muito a favor de, de a gente ter uh, um, uh, um cuidado extremo porque eu não sei, eu tenho certeza que você... No dia seguinte eu quero ser bem lembrada. Eu não quero ser lembrada com um telefonema. Olha só, minha pele formou uma bolha. Eu estou aqui com uma mancha horrorosa. Porque as manchas, elas nunca acontecem. A sensibilidade, ela pode acontecer nos três, quatro primeiros dias. E depois pode virar uma mancha que às vezes nem há descamação, Porque aquela pele não estava preparada e nem propícia para receber aquele produto. Então, eu sugiro que tome muito cuidado, viu? Sim, e isso nós estamos falando de peeling químico, você que é profissional. Mas
0: existe peeling físico, físico, existe peeling mecânico, que também agride a pele. Às vezes você pensa, Sim. ah, tá, então o químico não é tão interessante, porque se ele for assim de alta concentração, pode ter esse acelero da queratina, descamar de e pode ter inflamação. Então vou passar aqui esse peeling diamante com bastante força. Não, meu amor, <risos> não faça isso. Peeling é. é peeling, né? Ele ajuda na renovação celular e quem vai fazer a intensidade dele, sendo ele mecânico ou então físico, enzimático, é você, então tome cuidado. Sendo químico, a gente, eu, até, eu até gosto sim, de utilizar após a limpeza, não são todos, nós temos aqui dois tipos de limpeza, a tradicional, que é né, profunda e a é especial que vai o peeling mais o LED. Mas o peeling Exatamente. que eu utilizo é o mandélico, deixa pouco tempo, porque ele ajuda a modular a inflamação Fora sim. que ele, nossa, depois que tira ele, gente, parece que passou uma cera, sabe? Já ser um carro? A pele fica com um brilho que é uma maravilha. Tem o salicílico que também modula a inflamação ele também combate a acne, deixando do tempo certinho e respeitando cada pele. E o tranexâmico.
1: Ai ah, que o tranexâmico, maravilhoso. O
0: ele é maravilhoso. Eu amo utilizar ele após a limpeza de pele, gente. Sim. Na sim, especial. Sim. E depois o LED. O LED exatamente. sempre vermelhinho, coisa que é muito. Potencializa, bom. né?
1: Potencializa, né, Patrícia? Potencializa, né? São os peelings uh, potencializados por uso das, dos lasers de baixa intensidade, que são espetaculares, né? Um é um recurso maravilhoso Que não é que vai gerar
0: aquela agressão e nem descamar. Não. que não é, não é esse o objetivo. O objetivo da limpeza de pele é limpar, purificar, eliminar toda a impureza, toda a sujidade do dia a dia. É regenerar Exato. essa sua pele. Por quê? Como assim foi bem mencionado, né? A luz agride nossa pele, os produtos que nós utilizamos, ele também acaba obstruindo a maquiagem, a poluição do dia a dia. Tudo isso gera o que Sim. Radicais livres, inflamação. Exato. Então, sua pele, ela não consegue mais secretar o que ela deve, o suor, Exato. o selo, eliminar as toxinas. Então, por isso que a pele tem que estar completamente desobstruída e jamais durma com maquiagem. Não faça isso, Sim. pelo amor de Deus. Você Exatamente. gera reticais livres, você inflama e depois não, não venha questionar. Ah, eu estou aqui com meus poros todos dilatados, não sei o que, que eu faço, o que, que eu fiz, o que, que eu devo fazer. Para depois você devolver ali, não é da noite para o dia não, meu é amor. Verdade. Tem que ter alguns recursos.
1: Sabe uma outra coisa importante? É, e às vezes eu escuto muito cliente dizendo o seguinte... Ai, mas eu não gosto de dormir com o meu rosto úmido, eu não gosto de passar produto e deitar. Sabe uma dica importante para quem não quer compartilhar o produto no rosto do marido, ou não quer compartilhar o produto com a fronha do travesseiro? Utilize e aplique o produto um pouquinho mais cedo, tipo 6, 7 horas da noite, você pode aplicar, fazer a higiene da sua pele correta, utilizar os produtos adequados ao seu biotipo cutâneo, aplique o seu produto noturno, até você deitar às 9, 10, 11 horas da noite, a permeação já aconteceu. Então, você não vai ter produto depositado na fronha, ou você não vai compartilhar com o rosto do seu marido. Eu brinco com isso, né? A gente faz tratamento dois em um, né? mas é brinca, salvaguardando as brincadeiras. Mas é importante para quem não gosta dessa, desse sensorial úmido à noite que logo em seguida você vai deitar, aplica um pouquinho antes do produto, é super importante. E, obviamente, retirar todo esse produto pela manhã, higienizar corretamente, utilizar o seu hidratante, enfim, próprio para o seu tipo de pele, fotoproteção. E vamos trabalhar, ou ficar na frente da tela dando aula, né? Eu passo o dia na frente da tela dando aula aqui, e aí preciso passar filtro solar, tá?
0: Então é, então vamos lá. Agora, provavelmente aqui muitas pessoas estão pensando, né? Os seguidores estão pensando, ah, mas de quanto em quanto tempo tem que fazer limpeza? Tem que ficar enfiada lá? Tem que ir todo mês, toda hora, etc? Não, gente, calma, não é bem assim. Vai depender de dois fatores. Do seu tipo de pele e como que você cuida dela todos os dias. E isso vai
1: influenciar, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Patrícia. Eu acho fundamental nas peles hiperlipídicas, oleosas, que tem um processo de queratinização muito mais acentuado, que tem um manto hidrolipídico, eu diria que anômalo. O que, que é um manto hidrolipídico anômalo? Produz muito mais óleo, muito mais queratina, sujeito à, à formação de comedões abertos e fechados, sujeito à produção sebácea desencadeando pápulas, lesões inflamatórias, pústulas, nódulos, enfim, essa pele merece um cuidado nativo, mais próximo ao profissional de estética. E eu digo sempre que esse tipo de pele, principalmente as acneicas, elas frequentam, eu acredito que na sua clínica aconteça o mesmo, eu faço a limpeza de pele 10, 15 dias de novo, depois, retorno da limpeza de pele, porque elas têm uma hiperprodução sebácea, tem uma glândula que trabalha muito mais do que normal, muito próprio do adolescente, muito próprio do, do jovem. Porém, a gente tem o acne da mulher madura, por ter uma alteração ovariana, por ter uma, de repente, uma questão androgênica inserida no, na questão é, da formação da acne propriamente dita, ou uma alteração de suprarrenal, ou um cortisol alterado, ou um estresse que desencadeia mais liberação de cortisol, eu posso ter uma pele que responde dessa maneira. Então, naquelas peles que necessitam de uma higiene, eu sugiro a cada 20, 30 dias Agora, aquelas peles mais átonas, as peles mais secas, as peles mais alípicas. Eu sempre digo que todo mundo é importante que pelo menos uma vez frequente a cabine de estética para que a gente possa preparar aquele manto, aquela pele, para os outros 29 dias que vai cuidar em casa ou que vai fazer um tratamento propriamente dito. Eu digo, às vezes eu recebo cliente que fala assim, ah, mas eu não tenho lesão na pele, eu não tenho comedão, eu não tenho nada, mas o fato de a gente fazer o ato de premer, sempre a gente faz remoção de célula morta da superfície da pele. Sempre eu contribuo para a minimização desse processo de queratina, que mesmo que seja diminuto, é um fator que impede a permeação cutânea de produtos. Então, eu sempre digo que a limpeza de pele é muito bem-vinda. Quer com 30, quer com 15, quer com dois meses... Eu sei que hoje há uma dificuldade financeira dos pacientes, mas o importante é não deixar de se cuidar. O importante é não deixar de usar produto cosmético no dia a dia. O importante é você fazer higiene. Eu sempre digo que é a tríade, né? Cuidar da parte espiritual, cuidar da, 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 de fazer coisas com prazer, de a gente ter resiliência, de passar um bom produto, de ter uma boa conversa. Se o noticiário está te deixando chateada, se está te deixando depressiva, se está te deixando angustiada, muda, tira esse programa de televisão, vai escutar uma música, vai ter uma boa conversa, liga para alguém, faz o caderninho da gratidão, eu tenho um caderninho da gratidão, que inclusive hoje à noite, Patrícia, você vai fazer parte dele, por quê? É um caderninho que sempre à noite, antes de dormir, eu agradeço os bons momentos que eu tive no meu dia, quer no atendimento, quer no meu dia a dia com o cliente, você de ter me convidado para essa live, uma ligação que eu fiz onde eu pude, através da ligação telefônica, dar um abraço através da, do meu, da minha voz, dar um olá para aquele que, de repente, há, há tempos eu não me via, ou eu não encontrava. Então, assim a gente, a gente precisa criar um movimento de gratidão pela saúde pela vida que a gente está desfrutando, principalmente nesse momento, né, Patrícia? E Meu agradecer Deus. muito o presente que nós temos, que é a saúde que nós temos aqui hoje, né?
0: Pois é, ligou a TV, está passando besteira, está triste. Simples dica, Tirando. liga aqui no canal de Estética e Saúde da Patrícia <risos> e sorri. <risos> Você vai aprender, descontrair, isso é bom, isso é mar hum. maravilhoso. Bom, antes de dar agora as dicas caseiras, gente, quero ver se vocês querem, tá? Ó, Quero ver aqui o like subindo, vamos ver se vocês querem. Como deve, então, cuidar da pele no dia a dia? Quais são os produtos? Desde a higienização... Qual é a diferença de tônico, a adstringente, água micelar, água termal, qual é o passo? Nossa, surgiu uma acne aqui em mim, mas eu acabei de fazer limpeza de pele faz uma semana. Vou ter que voltar lá? Qual é, o que, que eu posso fazer aqui, entendeu? Agora vai a dica, mas só depende de você. Vocês querem essas dicas? Deixa eu ver se tem like. Tem like, <risos> diretor? E o pessoal quer dica agora caseira ou eu não? Devagar. Ah, é? Não é, de, não é like no chat, não, gente, é like no botãozinho lá em cima. É o joinha, <risos> gente, é like, é o quero sim, quero sim, sim, ou então fala sim que vamos lá. Vamos começar, então, agora como que deve ser realizada a manutenção, tá? Você fez a sua limpele com bom profissional e agora você precisa manter a sua pele limpinha em casa todos os dias. São vamos São passos lá.
1: importantes, são passos importantes, né, Patrícia? Higiene, remover toda a maquilagem, remover toda essa maquiagem, sempre. Às vezes a gente tem que lançar a mão, uh, a gente acaba utilizando uh, lápis labial, que às vezes até tem dificuldade de, de remoção. Usar um demaquilante específico para a área de olhos e lábios, eu acho fundamental. Usar um leite de limpeza se você tiver uma pele muito seca, ou um creme de limpeza se você tiver a pele muito seca, ou uma emulsão de limpeza se você tiver uma pele seca ou mista. Já uma pele mais oleosa fazer uso de um sabonete, uh, uma pele mais seca evitar os sabonetes numa pele numa pele alípica, numa pele seca, porque você remove muito 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 a proteção que já é diminuta nessa pele. Primeira coisa o sabonete líquido ou barra, né? Líquido, Tem a diferença. Melhor. Líquido, líquido é o que a barra a gente a gente tá uh, eu acho super importante falar hoje isso que é o que os dermatologistas inclusive falam. Aquela barra fica no box aquela barra fica sobre o um ambiente que pode ter contaminação aquele aquele sabão em barra ele fica ele sofre as temperes do meio ambiente com pó sujidade aquele vapor do ambiente da, 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 da do banheiro que vez por outra está sempre úmido então evitar Sabonetes em barra, a gente está lançando muito mais mão de sabonetes líquidos, Por quê? porque você vai utilizar a válvula pump e vai tirar a quantidade suficiente para higiene e parte do sabonete, que lá dentro está, no frasco está preservada. Então, isso é uma medida, inclusive, de biossegurança. Então, teve aí marcas importantes no mercado que vieram, inglesas, que vieram aqui para o Brasil, que elas não vingaram. Por quê? Porque sabonete de tratamento, frequentemente, se você vai a uma drogaria, se você vai na loja da Patrícia, você vai encontrar, na grande maioria, líquidos. É mais seguro de você utilizar. Lembra sempre que... Fala, Patrícia eu sempre faço uma observação,
0: falo, sabe por que tem que ser líquido, gente? Porque você não lava a sua mão antes de pegar no sabonete. Isso não existe. O sabonete é para lavar a mão. Então imagine é. você aqui, ó, com toda a impureza, sua mão suja, você coloca a mão ali, contaminou. E outra, que sabonete em barra tem muito mais lauril, tem muito mais Sim. detergente químico e conservantes para poder manter ali, sabe, a impureza do é microorganismo embaixo. Quando Exatamente. você utiliza o líquido, você vai utilizar a dose única, dose correta, e sabonete tem que ser utilizado da forma correta. Dermocosmético não é? Passou, enxagou. Na é verdade, não. tem que ser a forma correta por alguns minutinhos, porque Exatamente. ele também tem vitaminas, minerais, hum. então ele tem que ter ação de dois, três minutos na sua
1: pele, lembre-se disso. Exatamente. Você pode ter um sabonete que tem ácido glicólico, por, por exemplo, e você vai precisar deixar pelo menos alguns minutinhos na pele para que ele faça a função e não inger... aplicar o sabonete imediatamente após você remover, está perfeito, Patrícia, sua observação, e às vezes a gente não se dá conta de falar isso para o cliente, é super importante, por isso que a, 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 a higiene a gente faz duas vezes ao dia, mas a principal, onde você precisa dispensar um tempo maior, de preferência no final do dia, quando a gente passou o dia inteiro com todas as impurezas, e mais o que nossa pele produziu, então é importantíssimo que a higiene principal aconteça à noite, e aí sim você vai lançar uh, mão de um leite de limpeza como eu já falei, ou um sabonete líquido o que você pode usar um esfoliante de uma a duas vezes por semana, se sua pele for muito queratinizada, elege lá uma segunda e um sábado ou uma quinta, elege lá um momento que você faz lá o seu momento de de boas práticas, né? De, de, de autocuidado, onde você observa, você massageia, você executa movimentos corretos, observando e salvaguardando o, a, a, a toda a estrutura morfológica muscular. Ou seja, eu não vou fazer higiene nesse sentido, porque eu vou descolar a pele. Então, eu, eu preciso, inclusive, a Patrícia tem uh, excelentes vídeos onde mostra a forma correta de aplicar os produtos. Então, a gente precisa obedecer, inclusive, a forma da musculatura para que a gente possa começar desde a higiene, obter os bons resultados. Frente a isso, fizemos a esfoliação. Você vai usar os grânulos, normalmente, frequentemente a gente usa os grânulos é, para fazer essa esfoliação. A gente é, trabalhar de forma mais efetiva sobre áreas onde eu tenho maior quantidade de queratina ou tenha mais aspereza, que, que normalmente é a zona T, Região frontal, nasal e mentual, são áreas mais de maior queratinização, mas se você tiver uma pele acneica, você vai só tomar cuidado com a esfoliação para que você não esfolie sobre áreas postulentas, onde você tem espinhas, eu estou usando aqui uma linguagem bem coloquial, então não esfoliar sobre espinha, sob pena de você romper a córnea e, essa, e essa, essas Toda essa produção química, de alteração química irritativa, você pode levar para as outras áreas do rosto, você pode ter uma contaminação cruzada e ser é complicado. Então, assim, falei da esfoliação? O que eu sempre digo, que os pacientes, os clientes sempre perguntam, ah, mas Fátima, eu tenho que usar o tônico? O tônico é fundamental, porque ele repara a pH daquilo que foi removido, alterado ao fazer higiene na pele. Mesmo você utilizando um sabonete que tenha vitaminas, que tenha produtos hidratantes, se você naquele dia esfoliou, você tirou é, parcialmente uma proteção natural da pele. Então, o tônico ele tem a capacidade, como o nome diz, quando não é astringente, de repor essa umidade. Uh, um tônico hidratante, ele tem a capacidade de uh, uh, umidificar a pele. E quando você umidifica, somado ao hidratante que vem na sequência, você tem uma resposta de permeabilidade muito maior. É como você, após o banho, mesmo que você se seque, você sente a pele meia úmida, essa umidade facilita a permeação do hidratante. Então, o tônico ele tem uma função fundamental de umidificar a superfície cutânea, ele também facilita a permeação de outros ativos que vêm na sequência. Se você usar um adstringente, pode ou não ter álcool, mas a função dele é equilíbrio eh, na função sebo regulador. então ele vai diminuir o excesso de produção sebácea, a loção hidratante, como eu disse, vai repitelizar, umedificar, não hidratar, porque a loção tônica não hidrata, mas ela umidifica e corrobora para o hidratante que vem logo na sequência. Então, uma loção é extremamente importante, se você tiver uma fragilidade capilar, soluções descongestionantes são muito bem-vindas também, sem tantos esfregaços na pele, então, loção tônica, Faz parte uh, do nosso cuidado asséptico. E na sequência, se for noturno, o produto prescrito, orientado, melhor dizendo, fala.
0: Só antes de pular e a água micelar. E vou dar dica ah, que tem duas, duas dicas de um tônico, gente, caseiro, isso mesmo. Então, né? Porque é lógico, no seu dia a dia é legal você ter o um profissional, mas vai que você viajou Sim. e esqueceu o seu tônico, vai que você foi Sim. pra praia e esqueceu os seus produtos cosmético vou dar duas dicas de coisas que funcionam como tônico, isso é bom, é Oi. maravilhoso, mas vamos falar da água micelar.
1: Ela, que ajuda a micelas. Remover, micelas, ela ajuda a, remo você, a remover sujidades de dentro da, 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 do folículo pelo sebáceo, os que estão mais na superfície. Ele não tem uma capacidade profunda de remover a, a quantidade de sebo, mas ele tem um papel fundamental, que eu sempre digo que é absorver, e não absorver. Absorver é trazer de dentro para fora, absorver é levar de fora para dentro, então ela tem uma função maravilhosa, eu vou até usar o seu jargão, que é maravilhosa. Né, <risos> pois é,
0: para vocês entenderem, aqui está a impurezinha, aqui está a gordura, a micela vai lá e gruda e, e remove, é, mas ela Exatamente. não consegue entrar lá para tirar tudinho, mas aqui que está tudo na superfície, ela purifica e limpa tudo, tudo. E se você viajou ou gosta de coisa 100% natural em casa mesmo, gente, saiba que a água de coco, ela também tem ação como tônica. ele ajuda a equilibrar o pH, possui sais, Sim. possui minerais. Você Sim. também, após uma máscara que você fez, ou então até mesmo a esfoliação, pode passar o chazinho de camomila... Uma dica que eu dou, Bem... que é maravilhosa, gente. Se você não utilizar e começar a utilizar, você vai falar, ai, Patrícia, porque eu não sabia disso antes. Sempre que você lavou a sua pele com sabonete, após lavar, passar o sorinho fisiológico. Gente, Sim, que também. delícia. Mas pra que, que serve Sim. soro fisiológico? Ele remove o cloro da água... Além disso, ele possui sais e minerais, depois você passa o seu tônico e faz a sua hidratação. Gente, é espetacular, se você ainda não fez, faça e depois você me diz que eu tenho certeza que você vai amar. E após e se a tonificação...
1: Você... E sabe uma dica também importante, você falou do chá de camomila, de a gente fazer da florzinha da camomila, da florzinha, porque ela tem uma concentração muito maior de azuleno e você consegue extrair muito mais ah, os princípios ativos que nela consta e você fazer uso num algodão encharcado dessa solução, ela tem uma ação descongestionante, para fazer uma compressa sobre os olhos é muito bem-vinda, tá bom? Depois que você utilizou a loção tônica hidratante, se for durante o dia, um hidratante que pode ou não ter filtro solar mas que pode ter vitamina C, pode ter ácido hialurônico, pode ter NMF, pode ter ureia, pode ter glicosaminoglicano, retentores de umidade, são muito bem-vindos. Caso o seu hidratante não tenha filtro solar, é obrigatório que logo após a aplicação do hidratante você faça uso de um bom protetor solar, de acordo com o teu tipo de pele. À noite... Uh, na realidade, a gente sempre utilizou a, a nomenclatura que tem mais um efeito comercial, hidratante para o dia nutri, nutritivo, para de noite, mas isso tem mais um trâmite comercial do que propriamente uh, a função, né? Normalmente, os nutritivos, por conta da, até da, da, do ciclo circadiano da pele, há concentração muito mais efetiva de princípio ativo nos usos dos produtos cosméticos noturnos, por conta da absorção muito maior, por conta da baixa de metabolismo que a gente tem de forma noturna. Então, o aproveitamento cosmético à noite, e segundo os estudos do ciclo circadiano, a uma hora da manhã é a melhor hora de aproveitamento destes produtos. Por isso que os produtos lipossomados, nanosferizados, esfingossomados, que liberam princípio ativo de forma lenta, tem um efeito muito importante para a melhora dessa, dessa, dessa barreira cutânea, dessa proteção cutânea.
0: Lembrando que não podemos esquecer também da região dos olhos. Opa, Existem sim. produtos específicos para essa região para melhorar o quê? O líquido parado, né? A linfa, também a olheira, a bolsinha, a pele daqui é bem vascularizada e ele é poucamente queratinizada. Então existem. Patrícia, o produto do rosto todo, posso passar nessa região? Alguns sim, mas a maioria não. Existem hum. produtos específicos para essa região onde você passa, faz uma drenagem, tá? No outro, pro rosto inteiro, você pode passar, você pode também fazer uma. Ó, massagem ascendente, que também a Maria de Fátima já fez aqui conosco. Que se você quer saber o passo a passo, correto e como fazer, assista, a gente, tá impecável. Então, ó, hoje à noite faça corujão, tá? Tem dois, tem a drenagem e tá da massagem, você vai gostar bastante. Exatamente. E o um protetor solar não é protetor solar, não é qualquer um, gente. Ah, protetor uhum. solar. Não, hoje em dia nós utilizamos fotoproteção. Por que fotoproteção e não só mais protetor solar? Hoje em dia as pessoas já não ficam mais expostas ao sol como antigamente. Hoje em dia nós estamos mais em escritórios, lugares fechados. E isso que, que. Ah, então quer dizer que não precisa de protetor? Não precisa de proteção contra a radiação da luz visível contra a radiação eletromagnética, contra a radiação da poluição. Então você precisa utilizar um protetor que proteja do sol dessas agressões também para diminuir o que? A produção de radicais livres, desinflamar sua pele e hoje em dia existem protetores solares com vitaminas, minerais para cuidar da sua pele. Então se você quer prevenir envelhecimento precoce, Manchas de pele, ter uma pele saudável, você precisa fechar com a chave de ouro, que é um excelente protetor solar, que não é qualquer um,
1: tem que ser de boa qualidade. Exato, sabe uma outra coisa também importante, embora estejamos agora no outono, a gente não tem um sol tão apino, mas você sabe também que ao abrir o forno, a entrar, ao entrar num carro abafado, você produz mais melanina por aquecimento, por conta de nós temos aí um melanócito, que é uma célula nervosinha, e ela produz, ela produz mais melanina na presença de calor, então a água termal, a gente não falou da água termal, ela é, fundamental para manter essa umidade e ela é carreada, carregada de sais minerais, então ela tem também, assim como a água de coco, uma capacidade hidratante de proteção muito grande, e eu sempre digo, vamos supor que você resolveu fazer um bolo, tá lá na cozinha fazendo comida no final de semana e vai abrir o seu forno, burrifa água termal, burrifa água termal, às vezes até um chá de camomila, camomila num borrifador para depois abrir o forno, porque primeiro a água do rosto, aquela, aquelas gotículas que você uh, borrifou, uh, elas que serão aquecidas para depois o seu rosto sofrer o aquecimento. Então, abrir forno, entrar num carro abafado, isso tudo uh, prolifera a ação da melanina, ou seja, pigmenta a pele. Você pode ver os cozinheiros, a grande maioria deles, todos têm pele pigmentada.
0: Ou se você é uma... não tiver uma água termal ali na hora, sabe o que você pode fazer? Pega o ventilador, abre o forno e joga o ventilador
1: pra espalhar o ar. <risos> aqui, ó, o ventilador e ah, tira, entendeu? Daí não tem pra... água mineral, uma água mineral e burifo. O importante é que o rosto esteja fresco. Vamos supor que você que mora no norte, nordeste, o pessoal que está assistindo a gente, vi que gente, entrou gente de Portugal, Espanha, nós, lá está começando agora um calorzão de maio para frente e cada vez mais um aquecimento muito grande. Então, andar na rua sem proteção, sem chapéu uh, e preciso estar na praia são áreas hoje, inclusive está aberto algumas praias já estão abertas mesmo com, com essa questão da pandemia, enfim, borrifar a água enquanto você está na praia, água micelar, água micelar não, uma água termal, um soro fisiológico, uh, ou uma água mineral, uh, ou um chá de camomila, enfim, manter o rosto fresco dentro, embaixo da barraca, para o pessoal que, tá, uma, que mora fora do país, tá bom? É uma dica preciosa e maravilhosa, tá bom?
0: Com certeza, tudo aqui, tudo, 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 é maravilhoso. Então, olha, gente, você já souber agora o passo profissional, o passo como cuidar de casa. E isso é extremamente essencial. Mas tem uma coisinha que eu tenho certeza que é a dúvida da maioria. Eu tenho certeza absoluta. Ai, Patrícia, lavar a, a, o meu rosto com água fria ou com água quente? Eu vou dar minha opinião como eu profissional, tá? Minha opinião. E a Maria de Fátima dela, tá? Se tiver controvérsia, não tem problema. São mentes diferentes e etc, né? <risos> Ou seja, ao meu ver, eu, eu gosto, eu lavo o meu na água morninha bebê, não é quente. Não confunda morninha bebê com quente. Por que morninha Sim. bebê? O morninho ele vai facilitar na... Eliminação da impureza. O cebinho, ele só consegue virar gordura com uma temperatura morninho para frio. Então, na água morninha, lavo lá bem bonitinho. E depois eu finalizo com uma água mais geladinha para fazer Primeiro, vaso constrição Primeiro vasodilatação, facilitando a eliminação de toda a sujidade. E depois a constração até mesmo do ósteo já que é a água bem geladinha. E o soro fisiológico logo após. E a sua opinião?
1: Olha, eu não vou ser diferente de você. Eu vou falar que, olha, você foi uma boa aluna, hein? É exatamente isso. <risos> Primeiro, o que a gente deve evitar? Águas muito quentes na face, tá? Águas muito quentes são desencadeadoras de vasodilatação da pele, ou seja, de vasos cutâneos. E principalmente para quem tem telangiectasia, ou rosácea ou mesmo acne. Então, a água temperada, a água... Da forma como a Patrícia sugere, tá perfeito, tá exatamente tá correto. E primeiro você joga a água no rosto para depois o sabonete líquido, no caso de uma pele oleosa, tá bem? Então, assim, umedecer primeiro é a mesma coisa você passar o shampoo com o cabelo seco, não rola, né? Então eu preciso umedecer o cabelo para fazer a higiene do cabelo. No rosto não é diferente. Essa é uma dica importante. Então, a água morna é muito bem-vinda. Encerrar e. Esse processo de higiene com uma água fria é muito bem-vindo também porque faz vasoconstrição e se for de manhã pela manhã vai responder melhor inclusive a uma maquiagem que você vai colocar depois de hidratar essa pele, fotoproteger, enfim, muito bem-vinda, a dica tá preciosa, é exatamente, eu concordo em gênero, número e grau. Evite águas muito quentes. Agora, com o advento do inverno, a gente gosta de entrar no chuveiro quente, ficar lá debaixo, tomando aquele, aquela ducha bem quentinha. Cuidado, porque o excesso de água quente remove muito a nossa proteção, não só da face, como do corpo. Então, as peles do corpo estão muito mais ressecadas. Então, hidratar esta pele para que ela não fique craquelada. Quanto mais, e principalmente peles de pessoas mais idosas, que a pele é muito fininha, qualquer toque fica roxo, qualquer batida fica roxa. Então, é proteger essa pele, hidratar essa pele, neste momento, com o clima que nós estamos... Sabe uma coisa que eu acho super importante destacar também, Patrícia, que muitas vezes as pessoas... É, mantém o mesmo produto o ano todo, quer no verão, na primavera, no inverno. E a pele, ela responde de forma diferente frente ao meio ambiente. Então, o mesmo produto que eu uso no verão, eu não posso usar no inverno. No inverno, a minha pele está muito mais seca. Ela precisa de muito mais, eu preciso repor muito mais umidade, levando-se em conta que eu já sou uma pele envelhecida. Eu sou uma pele de uma senhora. Diferentemente da Patrícia, que é uma pele jovem, mas com certeza ela deve ficar um pouquinho mais ressecada quando entra o outono e principalmente quando entra o inverno. Então que você tenha uma boa orientação de um profissional de estética mediante o clima. E às vezes não se fala tanto que a pele responde às intempéries do meio ambiente que precisa de produto adequado para o verão e produto adequado para o inverno. E às vezes é diferente, a base cosmética é diferente, o princípio ativo é diferente, a forma cosmética é diferente. Então ter essa orientação dos profissionais que nos acompanham ou do cliente é importante você sugerir e solicitar do profissional que te atende esse tipo de orientação, tá bom? Isso é importante também.
0: Maravilha. E vou dar duas dicas rapidinha para quem tem acne e para quem tem uma pele mista, ressecada, que precisa de uma hidratação. Tá. Gente, é simples. Primeira dica, você que tem acne, não pode você pegar o sabonetinho e ficar ali, ó, Esfregando, 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 esquentando, esquentando, esquentando a região. Você precisa passar suavemente, deposita, espera de, de 3 a 4, sendo um é, sabonete específico, porque ele vai liberar, ele vai, tem várias propriedades ali com ação secativa, fungicida, bactericida, e vai desinflamar. Deixa ali e enche água sem ficar aquecendo, a tritando, porque senão você estimula muito mais a glândula sebácea a produzir mais sebo. Ah, fiz a limpeza, só faz uma semaninha, nasceu uma acne pontual, o que, que eu faço? Pode pegar uma gotinha do óleo essencial de melaleuca e colocar em cima. Não tem óleo de melaleuca, tem uma coisa que todo mundo tem em casa, vinagre de maçã. Pega um pedacinho bem pequenininho do algodão, molha, coloca por um minutinho, somente um minutinho, gente. Só faça isso à noite, já mais de dia. Remove e pronto, e passa o seu. O vinagre de maçã, fungicida, bactericida, abaixa inflamação, melaleuca, a mesma coisa. Mas nada de premer, senão você vai ficar com marca e cicatrizes, certinho? Ah, e agora Sim. pra dica para hidratar a pele. Sabe o sorinho fisiológico que eu disse? É só você colocar dentro dele o óleo de rosa mosqueta... Ó, vai lá, coloca assim, digamos. Vai depender o tamanho, né? Do. 100ml e 40 gotinhas. Isso, 100ml. Vamos lá, supor 100ml de coitis, coloca lá de 30 a 40 gotinhas do óleo de rosa mosqueta, uma colher do gel de babosa. Mexe. Gente do céu, que maravilha que fica, que delícia! A babosa tem propriedade calmante, antioxidante, vai ajudar na regeneração, recuperação e hidratação. O óleo de rosa mosqueta, muito mais. Então, não fica grudento, eu te garanto, mas a sua pele fica maravilhosa. Sempre chacoalha antes de você utilizar.
1: Ah, é, a aloe vera, né? A aloe vera maravilhosa da babosa, e Rosa Mosqueta, que é um princípio ativo que vem do Chile, que é espetacular, que tem uma ação cicatrizante, reparadora, hidratante, é espetacular óleo de rosa mosqueta. Eu nossa, não eu fico me lembro sem, de ter. Ó. Nossa, olha o Rosa Mosqueta, eu me lembro dos anos 79, 80, indo para o Chile, dar aula lá, nossa, é, foi quando surgiu a óleo de Rosa Mosqueta espetacular.
0: Aqui a gente tem direto, ó, a Folha da Babosa, Oi. que faço o vídeo direto, né? Inclusive uhum. eu amo tanto essa planta, tanto que quarta-feira agora eu vou ensinar como consumir, os benefícios de consumir a babosa. Não é de qualquer jeito, mas assim, é incrível os benefícios que ela traz para a nossa saúde. Exatamente. Eu sou tão apaixonada que ó, acabamos de desenvolver o nosso, que esse daqui é exclusivo da nossa loja virtual, você não encontra em lugar ah, nenhum, legal. só exclusivo com a gente, gente. Aqui é a babosa para passar no rosto, cabelo, é, pele é. e uhum. tudo mais. Tem na nossa loja virtual. Uhum. Bom, gente, ter perguntas? Vamos abrir agora o chat, vamos ver se alguém ficou com dúvida, se a gente passou alguma informação que não deveria, porque eu tenho certeza que até agora foi bem completinho. Falamos do profissional, falamos como cuidar em casa, todos os tipos de peles, foliação e tudo mais. Eu lavo meu rosto com shampoo íntimo. Faz mal o shampoo íntimo?
1: O pH é diferente, né, do rosto? Diferente, muito diferente. Muito diferente, não. É preferível que você use um produto específico para a face. Deixa o íntimo, sabe por quê? Porque a gente tem micro-organismos na região pública diferente dos micro-organismos que a gente tem na face, então deixa o íntimo para a região íntima e faça uso de um produto específico para face, é a minha sugestão, Eu acredito que da Patrícia também. 100%, e o de bebê que é neutro, que ah, muitas de pessoas bebê, utilizam? Pode, pode, de bebê bem vindo, se é bom para o bebê com certeza será bom para a gente também. Obviamente, para uma pele lipídica, ela vai fazer higiene, mas não vai ter uma função de controle bactericida, de controle de micro-organismos que são específicos da acne tá? Mas é muito bem-vindo, nossa, com certeza.
0: Exatamente. Então, o shampoozinho de bebê ele é neutro, mas assim, nosso pH não é neutro, então logo após passa o que? O tônico para devolver a estabilização do pH e o micro-organismo. Então, pode Exatamente. usar? Pode, mas logo em seguida pode. passe o tônico.
1: Exatamente. Para repor barreira, para tentar iniciar reposição de barreira. Uhum. Logo após, vamos lá. Quem está usando o ácido pode utilizar a alta frequência na limpeza de pele? Por que não poderia? Pode, pode, porque se a limpeza de pele é, Você pode fazer mediante a anamnese da, dessa pele desse cliente, é fundamental que a gente utilize. Não vai ter nenhum dano, nenhum risco utilizar a alta frequência. Agora, o que eu levar em conta é se a pele está sensibilizada por conta do ácido. Então, aí, há de se tomar cuidado, não só com relação à alta frequência, mas com, com relação a todo o procedimento de limpeza de pele, tá bom? Tem que ver se ela não está muito sensibilizada, mas não há contraindicação. Agora, essa, a, a alta frequência se vai usar principalmente, aplicar, principalmente se eu tiver muita inflamação, né? Uh, se eu tenho uma pele que goza de, 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 uma, de uma saúde... Às vezes a gente nem utiliza tanto, mas numa, numa produção acneica, ou lesões inflamatórias, é muito bem-vindo. Então, fica só esperto com relação a toda a avaliação que você faz dessa pele, tá bom? Isso.
0: E a alta frequência, ela é super bem-vinda, né? Ela é fungicida, sim, bactericida, só que sim. você como profissional saiba a intensidade, você vai querer claro. colocar o aparelhinho lá no último, zzz, zzz, pessoa, fulgurar, né ah, é, não fulgurar, Devagar, não. certinho, para não lesionar a pele, porque pode Exato. lesionar a pele se você Exatamente. coloca no último. Estão perguntando aqui, adianta. só um segundinho, onde que tem aqui a aloe vera na nossa loja virtual, gente? Então, aqui, ó estética Patrícia Elias é nosso Instagram e a loja é patricielias.com.br não só tem esse como tem vários e vários vários outros produtos produtos para noite para o dia creme fofo, fofo. tem o um retinol e o coconut que voltou gente 100% vegano coconut que deixa a pele é. assim ó maravilhosa hum. e ajuda a clarear manchas e lá também para o seu dia a dia lá tem sabonete tônico água micelar água termal e tudo
1: tudo tudo mais Qual o intervalo de uma limpeza de pele para outra em pele acneica? Aquilo que eu comentei. Uh, normalmente, o processo de queratinização e de produção de sebo é muito maior numa pele acneica. Ela, ela tem uma, um turnover muito acentuado. O que, que é esse turnover? É a capacidade de eu reparar e de produzir novas células de uma forma muito mais veloz do que uma pele como a minha, por exemplo, que não tem acne, como a da Patrícia, que não tem acne, que você vai ter uma produção normal e a cada 28 dias a gente pode fazer essa limpeza de pele. E numa pele acneica, é, às vezes depois de 15 dias após uma limpeza de pele, você já tem comedão formando, já tem pápula formando. Por quê? Porque é uma pele que tem uma glândula sebácea que trabalha de forma anômala, ela trabalha de uma forma muito acentuada, ela trabalha mais muito mais do que o normal de uma pele. Então, é uma pele que precisa de um cuidado maior. Agora, o excesso de limpeza, o excesso de lavagens, duas vezes por dia, o excesso de produto. É aquele cliente que lava o rosto o dia inteiro. Quanto mais lava, mais rebote faz, mais produz óleo. É como se a glândula sebácea falasse para a pele pessoal, de novo lavaram a minha pele, vamos lá produzir mais sebo, porque ela de novo lavou o rosto. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Então, normalmente, faz a limpeza de pele hoje, dia 17, daqui 10, 15 dias, volta para um retorno. Nesse retorno, você pode fazer um afinamento, se tiver uma ou outra lesão a ser extraída, você pode extrair, faça até todo aquele processo inicial de higienização, emoliência, extração, e aí cabe a você cobrar um valor menor ou isso faz parte de um retorno da limpeza de pele. normalmente, até na questão da cobrança, numa limpeza de pele acneica, ela demanda a, a, a utilização de recursos cujo custo é maior. O tempo e a demanda que eu preciso para atender essa pele é muito maior. Então, normalmente, numa pele acneica, o custo de atendimento é um pouquinho maior, e se for maior, de repente, você pode dar um proporcionar um retorno gratuito, aí vai ficar com você 15, 20 minutos, aí de repente você pode entrar com alta frequência, entra com uma máscara secativa, ou pode fazer uso de, de repente de um laser de baixa intensidade, você contemplou, você está tratando, uma pele acneica ela precisa de acompanhamento, ela não cessa, Isso é, 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 ela vai minimizar a medida que a, que a que a adolescência vai terminando, mas tem pacientes com 28, com 30 anos que continuam com acne. E a gente sempre diz que é um tratamento, uma limpeza de pele, não se encerra numa pele acneica. Porque nós estamos falando de um órgão que é vivo. E em ser vivo, ele vai produzir queratina adeterno até você ir para baixo de sete palmos. Não adianta, gente. O que vai acontecer à medida que a gente vai envelhecendo... A produção diminui, mas a limpeza de pele é muito bem-vinda e as hidratações são muito bem-vindas. E no Acneico, mais ainda. Perfeito.
0: Vamos lá, diretor. Tem mais alguma? Tem. Boa noite, estou grávida, estou com melasma. Qual o tratamento?
1: Ah, daí já é outra coisa. Daí você
0: precisa procurar um profissional para fazer uma avaliação certinho. Nós estamos falando da limpeza de pele, mas o primeiro passo... Né? ele seria isso, mas assim, procure um profissional para fazer uma ficha, analisar o que, que você está comendo, quais são os tratamentos que você já fez, o que, que você não fez, para poder te instruir com os melhores produtos e os melhores tratamentos. Lembrando que eu estou fazendo avaliação online de qualquer cidade que você esteja, entendeu? Outra cidade, outro estado, outro país... E consigo te orientar o que, que você poderia fazer, o que, que você já fez, como que está o seu melasma, se é ederme, epiderme, tudo, tudo mais, entendeu? E até mesmo dicas com outros profissionais, porque assim, muitas das vezes a gente não só consegue resolver na estética, mas sim com dermato, etc. Não tem problema, mas vou te acender a luz no final do túnel. Então, ó, temos aqui a avaliação online, qualquer cidade você consegue agendar e eu... Vou esclarecer todas as suas dúvidas.
1: Eu preciso fazer um comentário com relação ao melasma. Paciente grávida, não se faz tratamento para melasma neste momento. O único princípio ativo que o médico prescreve é o ácido azelaico. Os demais princípios ativos, eles estão contraindicados. A prevenção uma pele de uma grávida é a melhor conduta... Nada de vitamina A nessa pele está contraindicado. Você pode utilizar a vitamina C, pode até fazer uso de laser de baixa intensidade. Não pode fazer tratamento de mancha nesse momento. Você Sim. faça falta proteção. Manchas que surgiram durante a gravidez, na grande maioria, elas desaparecem pós-gravidez. Manchas que você já entrou na gravidez com a mancha, elas tendem a ser permanente, portanto tome cuidado, não aplique absolutamente nada durante a gravidez, o olhar agora é para este momento tão especial que você está vivendo higieniza essa pele de forma correta, faça fotoproteção, use viseira, faça caminhada, cuide-se. Se você estiver antes dos três meses, mais cuidado ainda no profissional que você vier a frequentar, no tratamento de pele, fale da gravidez, tem limite de atuação, não pode usar alta frequência, não pode usar ácido, tem uma série de contraindicações. Portanto, gente, este momento é o momento de você cuidar do seu bebê, Hidratar o seu corpo para prevenção de estrias e não tem tratamento. Neste momento, o foco não é melasma durante a gravidez, né? fotoproteção é fotoproteção. Um, é, um, é um rigor que eu falo para você, tá bom, gente? Exatamente.
0: Que tem até um termo, né? Um pouquinho diferenciado, mas basicamente a mesma coisa. Que na verdade, quando está gestante, é o cloasma e depois vem o melasma. Mas como falou, são reações hormonais. Então você pode ficar tranquila. Seu próprio corpo vai se. Depois, depois abaixa baixa inflamação e volta ao normal. Se não voltar, depois da gestação, depois da amamentação de preferência você procura o tratamento. Gente, tá chovendo aqui de querendo centenas de perguntas ao mesmo tempo. É impossível, não vai dar para selecionar todo mundo. Caso você queira, queira que a sua pergunta entre em destaque, né? E fique mais tempo é só no super chat. Mas o diretor é que tá selecionando aqui. São muitas perguntas, se sua pergunta for muito urgente no super chat. E Dependendo. E é isso, limpeza de pele em gestante pode fazer também, limpeza em pele em gestante pode com todos os cuidados, né? Como foi mencionado, nada de eletricidade, nada de ácidos, então gestante são assim, nossa, é aquela coisinha assim, é um cristal, sabe? É muito cuidadinho, porque se você vacilar, cai e quebra. Então, não hum. se existe teste em gestantes. Então, como não existe nada, tem que utilizar tudo que seja compatível. Ácido hialurônico, uma vitamina C de baixa concentração, produtos com, que, digamos assim, colágeno, aminoácidos, nada que vá agredir a pele, simplesmente hidratar. E na limpeza de pele, pode sim fazer, mas desde que não seja produtos agressivos, não pode usar ureia... Não pode usar ácidos. Então, são não. produtos não. ali para deixar não. uma limpeza, só para manutenção. Vamos para perguntas agora. É isso aí. Na verdade, então, assim, pode ficar tranquilo. E a manutenção em casa também. Diretor, tem mais alguma pergunta? Acabou?
1: Não limpeza de pele, não. Tem não. manchas. Tá, vídeos, só... é o tema que
0: é hoje é a limpeza de pele. Vamos deixar a mancha. Já fiz massagem, já foi feita, etc. Então, o recado basicamente foi dado. Gente, você que é profissional, espero que você tenha acatado. Faça o curso com profissionais. Continua dando curso ainda,
1: pro sim. tô dando curso de mioterapia. Agora, eu tô com aquele curso online que é um curso específico onde eu trabalho a musculatura facial, a... esse é um curso específico para profissionais da área da estética. E é um curso que na nossa, lá no, no Hotmart, é um curso que, com o objetivo, ele, ele é inserido dentro dos tratamentos de, de envelhecimento cutâneo, de renovação, de melhora cutânea, de trabalho muscular. Então é, um, é, um, é uma massagem muito legal, é uma técnica de massagem especial que eu, que eu criei que é para melhorar as linhas de expressão, contorno cutâneo, melhorar vício da pele, melhorar a área desigomática, ou seja, tentar te rejuvenescer. É uma técnica bem legal. Príncipe, Vai lá no então não podcast.
0: é somente profissionais da área da estética, todo profissional da área da saúde que trabalha Sim. com a massagem, quer, assim, proporcionar um resultado mais
1: satisfatório, pode fazer o seu curso? Pode, pode fazer, tem que ter a graduação, tem que ter a formação. Não a graduação, pode ser técnico, um tecnólogo, um graduado, um bacharel, pode fazer o curso... E qualquer coisa eu passo depois, se vocês entrarem aí no meu, na minha rede, eu acabo te passando o link do curso até você chegar no módulo 1, que o módulo 1 ele é gratuito, então eu faço um módulo 1 bem completo é. para você já ter uma noção do curso e aí resolver se você quer ou não fazer mais. Ai
0: Que legal, gente. Então vamos fazer o seguinte, você que é profissional da área da estética e da saúde, que está nos assistindo agora, todos vocês, todos, sem exceção, ouviu o que ela disse? O primeiro módulo é gratuito, então vocês vão entrar agora, é no Instagram? Onde que os
1: profissionais vão é, para poder... Instagram. Sim, na minha bio do Instagram está lá o link é, disponível para precisa se cadastrar, você só consegue receber o módulo 1 se você se cadastrar, eu preciso do cadastro para poder mandar o módulo 1 que é gratuito pra você, tá bom?
0: Vai chover de profissionais querendo o seu curso, hein?
1: Muito obrigado. Você ser muito generosa sempre.
0: Então é isso, gente. Ai, que Ó, muito você muito que é profissional, curioso. vai lá agora, se inscreva. vê. Eu tenho certeza, você vai querer o módulo 2, 3, 4, 5, 10, gente. Porque... A Maria de Fátima, ela é nota mil. Parabéns, parabéns de coração. Muito obrigada pelo seu carinho, pelo seu conhecimento. As pessoas te adoram. Realmente, assim, é um papo muito agradável, é descontraído, o tempo passa muito rápido. A sua didática, o seu jeito de se expressar, realmente é maravilhoso. As pessoas Não sabe por quê, amaram. Patrícia?
1: Você conduz muito bem, né? Eu quero levar e reverenciar o quanto você foi. É você é, né? porque a gente está sempre aprendendo, né? mas o quanto a, a tua capacidade intelectual, a sua força de vontade, a batalha para você ter chegado onde você chegou, muito me honra né? e muito me orgulha, a seriedade com que você tomou a estética para a tua vida. Quero parabenizar o Luiz, que está nos bastidores, seu diretor, que eu acho que sem essa parceria tão digna, tão, tão completa, tão amorosa, nada poderia dar certo, né? então por isso que vocês fazem um par perfeito eu agradeço muito a tua generosidade teu carinho comigo, sempre um prazer o que você precisar, tô sempre às ordens eu agradeço teu público, a paciência de nos ouvir, né, essas dicas que a nós nos encanta falar de estética a você também, cliente, segue a Patrícia, se puder me segue também e aí a gente vai fazendo aquilo que a gente faz com o maior prazer que é entregar as boas práticas e o muito amor por essa profissão, Patrícia muito, muito grata Obrigada. Nós
0: que agradecemos de todo o carinho, muitíssimo obrigada e olha só a gratisão. Pessoal, vocês que estão de casa aqui, vocês gostaram? Se sim, diga sim. Foi maravilhoso. Muito obrigada, Maria de Fátima. Faça ainda, o seu ainda. agradecimento, gente. Porque realmente, assim, ela é uma profissional, assim, de ponta, gente. Uhum. Ó, Quem gostou, obrigada, coloca aqui, ó. Vamos lá, agora, olha, vou, vou agora te encher de elogios. Ah, Diretor, ó, vai linda, colocando todos os elogios aí,
1: ó. Ah, a Maria, muito obrigada. Obrigada, viu, gente? Faça o caderninho da gratidão. Agora à noite, você, vai, você e o Luiz vão entrar no meu caderninho de agradecimento pelo dia de hoje, lente. Muito obrigada, obrigada, Marinês, a todos vocês que nos acompanharam. Viu? Muito obrigada. Então, ou seja, obrigada. todos, ó,
0: vai, 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 vai chover, vai ser milhares de pessoas te agradecendo porque realmente obrigada. foi muito gostoso aqui hoje. E em termos de obrigada. gratidão, assim, sim, é legal o caderninho, mas eu sempre falo com Deus. E você que também está em casa, gente. Essa situação que nós estamos vivendo é uma situação complicada. A gente sabe incerto de amanhã. Muitas pessoas passando fome, dificuldades, doenças, indo embora. A gente não sabe de de amanhã então todos os dias Todos os dias, sem faltar mentalmente, eu converso com Deus. Antes de dormir, eu agradeço pelo dia maravilhoso. Antes de dormir, por mais que tenha acontecido coisas ruins, eu, eu penso que foi um aprendizado. Eu não reclamo. Eu lido com aquela situação para não cometer novos erros. Eu lido com aquela situação para aprender. Então, a minha vida ela só começou a mudar depois que eu comecei a agradecer, agradecer, agradecer. Entendeu? Então de noite eu falo sempre com Deus, eu agradeço por tudo que tem acontecido na minha vida, por vocês estarem na minha vida, pela Maria de Fátima ter <risos> também participado da minha vida, por ter uma pessoa especial ao meu lado e por ter saúde, entendeu? Por ter pessoas é. que gostam de estar ao meu redor por eu ser feliz, eu sou feliz porque eu tenho Deus no coração e eu gosto de fazer uhum. o bem para as pessoas, então eu agradeço a Deus e quando eu acordo, eu também peço força para Deus para ter um dia maravilhoso, eu peço uhum. para Deus iluminar o meu caminho, me dar força, trazer pessoas e energias também naquele dia, e desta Exato. forma, meu dia e minha noite, elas são maravilhosas. Então, pelos atos também, entendeu? Às vezes eu vejo alguma situação complicada, etc. Eu sempre falo uma coisinha, né? Você também tem que aprender. Ah, né? Eu não sou bilionária, né? Mas é uma coisa que eu nem deveria falar, não tem nada a ver. Mas eu vou falar. Eu converso com Deus o seguinte, Senhor, sempre quando aparecer alguém na minha frente... Toque no meu coração se eu devo ajudar aquela pessoa. Por quê? Porque eu não tenho condições de ajudar todo mundo, principalmente hoje em dia. Se você anda cada quarteirão, tem uma, duas, três, quatro famílias, você vai no mercado, tem na farmácia, tem na esquina, etc. Dói até o coração, mas eu tenho pacto com Deus. Quando Deus toca no meu coração, eu vou lá e ajudo essas pessoas com muito, muito amor. E assim, ah, é muito gratificante, porque cada vez que Deus me abençoa, eu vou retribuir isso com maior carinho e amor. Então, assim. Por isso que o momento você... de agora
1: é a presente. Por isso que agora, o momento de agora é um presente, né? Então, é uma dádiva que a gente recebe, como a gente precisa agradecer muito. Gratidão, gratidão, gratidão.
0: E aprender a perdoar também faz parte, gente. É, tá verdade. Não fique com a mágoa, com raiva, com ódio, independente do que tenha é. acontecido. Hoje em dia, todo mundo, né? por algumas complicações, vai embora sem avisar, e às vezes você ficou, aquela pessoa foi e você ficou com rancor, com ódio, não, petou hum. essa pessoa, é. a melhor coisa é. que existe é você ter paz na sua mente e no seu coração, saiba é que o estresse, ódio, rancor, etc, faz cair cabelo, inflama o seu corpo, tira o seu sono e outra, não vai resolver os seus problemas, não. só vai te ocasionar problema à sua saúde. Exatamente. Então, além de agradecer, aprenda a amar e a perdoar e a retribuir também. Então, retribua, Exatamente. nem que seja com uma palavra, nem que seja com uma atitude e se você puder também ajudar essa pessoa de alguma forma, ajude-a faça de coração. É verdade, tá?
1: é verdade, é verdade. Olha, muito obrigada por mais uma noite muito prazerosa. Com certeza eu liberei muita endorfina e isso vai me dar um sono muito maravilhoso. Então, gente, Ai, muito obrigada
0: novamente a um abraço todos, pra vocês. todos vocês. Um beijo no coração. Fiquem com Deus, gente. Beijão. Obrigada.